0: Eh... ¿Qué onda, recita?
1: Hola. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de, eh, del día de hoy. Estamos platicando sobre eh, las partes en el juicio de amparo, en concreto sobre la parte quejosa. Lo que decimos es que la parte quejosa debe demostrar que ha resentido una afectación en su esfera jurídica o bien derivado de su especial situación frente al orden jurídico eh, ocasionada por eh, el acto que se está reclamando en el juicio de amparo. Y justamente derivado de esta exigencia de demostrar la afectación es que entonces necesitamos hablar del interés. Esto es... Entendemos por afectación el interés. Si yo demuestro que, tengo un, que resiento una afectación personal, entonces tengo interés en el juicio de amparo. Si esta afectación es generada directamente a mi esfera jurídica, porque soy titular de un derecho subjetivo, entonces decimos que tengo un interés jurídico. Mientras que si lo que decimos es que esta afectación se me genera de forma indirecta, en razón de eh, que tenga una posición especial frente al orden jurídico, entonces estaremos hablando de interés legítimo. Ahora, para diferenciar entre uno y otro, lo que eh, tratábamos el día de ayer es un criterio que ha creado la jurisprudencia de los tribunales de la federación, que es el criterio de individualización incondicionada, ¿no? Es un criterio que nos permite identificar justamente eh, cuando estamos hablando de, eh, de amparo en contra de normas, en donde se está. en donde se está. Eh, donde el acto reclamado lo es una norma pues para poder identificar si esa norma genera una afectación de forma autoaplicativa o heteroaplicativa, esto es, el momento en el que se individualiza esa afectación. Si se da por la, eh, por la mera existencia de la norma o si es necesario que se trate de un acto de aplicación, hasta ese momento se traduce la aplicación en una afectación directa o indirecta pero siempre personal a la parte quejosa, sí. Entonces más o menos eso es lo que estábamos trabajando el día de ayer. Lo que decimos o, o lo que vamos a agregar en en esta ocasión eh, este criterio de individuación incondicionada cuando nos referimos a normas autoplicativas y normas heteroplicativas. Eh, digamos, nos va a dar ciertos eh, escenarios o ciertos supuestos en donde se nos permite conocer si la norma es autoaplicativa o es heteroaplicativa, ¿no? El primer supuesto del que podemos hablar es, eh, eh, a partir de este criterio de individualización incondicionada, es cuando estamos hablando de normas autoaplicativas y lo que se ostenta en el juicio es un interés jurídico, ¿sí? Eh, lo, en, en, esta, en, en este primer escenario vamos a tener que eh, las normas, cuando se trata de una norma autoaplicativa, es porque esta norma, esta ley, o digamos con independencia de la forma que que, que, que adquiera, puede ser una ley, puede ser un decreto, un acuerdo con, con efectos generales, etcétera, ¿sí? Pero vamos a decirlo: esta norma eh, establece derechos u obligaciones, ¿no? Que eh, de manera inmediata eh, quedan a cargo de un sujeto jurídico, ¿no? O sea, el acto normativo reconoce, modifica o extingue derechos u obligaciones a cargo de un sujeto jurídico. ¿No? Eh, con independencia de la calidad del sujeto jurídico. Digamos, o sea, puede ser cualquiera. ¿no? Pero la ley o, o la norma de carácter general, en su misma redacción establece hipótesis por los cuales se crean, se modifican o se extinguen derechos u obligaciones, que de manera inmediata eh, que de inme de manera inmediata asume un sujeto jurídico. En estos casos, decimos, la ley o la norma es autoaplicativa. ¿Por qué? Porque de su propia estructura y diseño, ya se está generando un derecho o se está imponiendo una obligación. O bien se está extinguiendo un derecho o una obligación. O se modifica un derecho o una obligación. ¿Sí? En este caso, eh, 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 digamos, este es, el, este es el primer escenario de donde resulta una norma autoaplicativa eh, por interés jurídico. Sí. Un segundo escenario es cuando, el, cuando la norma eh, establece esta, eh, una, una hipótesis de hacer o no hacer a un determinado sujeto jurídico, y ese sujeto se ubica unilateralmente en la hipótesis señalada en ley.
0: Sí. Repito, la ley o la norma
1: establece o impone ¿no? una hipótesis de hacer o no hacer, quiere decir permisiva o prohibitiva, a un determinado sujeto jurídico, ¿sí? y que ese sujeto jurídico, de forma unilateral y sin requerir la participación de algún tercero, llámese autoridad o incluso un particular, sin necesidad de esa intervención, este sujeto ya se ubica dentro de la hipótesis que marca la ley. En estos dos, en estos primeros dos escenarios, estamos hablando de normas autoaplicativas en donde este sujeto jurídico puede decir... Eh, con la mera existencia de la norma, me genera una afectación. Y además, es una afectación directa. Y por tanto, yo tengo, eh, tengo interés jurídico en, en presentar el juicio de amparo y en, en apersonarme en el juicio de amparo como parte quejosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primer escenario, la ley establece o impone derechos, obligaciones, esto es, las, las crea, las modifica o las extingue a un determinado sujeto jurídico y de forma inmediata las, las asume o en el segundo escenario eh, solamente impone o crea una situación, una hipótesis de hacer o no hacer y el, el sujeto jurídico ya la, la, de forma unilateral se ubica dentro de esa hipótesis. ¿sí? Y aquí el ejemplo, el ejemplo más claro de este tipo de normas autoaplicativas que no requieren una individualización posterior por parte de una autoridad, eh, nos lo da gran parte de, de, del, del, derecho, del derecho fiscal, ¿no? De, cuando estamos hablando de contribuciones, de impuestos o de prestaciones de, por parte de, de, del, del Estado, ¿no? Eh, eh, justo como platicábamos el día de ayer, ah, bueno, pues efectivamente, eh, yo no requiero que la Secretaría de Hacienda, me, o a través del SAT, me cobre el impuesto al valor agregado, porque basta con que se formule en el presupuesto de ingresos del año fiscal que corresponda, ¿sí? eh, y que yo eh, eh, consuma algún bien o algún servicio para ya que me afecte esa norma. ¿No? Entonces, a, ahí estamos eh, frente a un ejemplo en donde nosotros, los, los, eh, las personas, aquí, el, aquí la calidad del sujeto jurídico sería persona, ¿no? eh, unilateralmente nos ubicamos en el supuesto previsto en la ley, que la ley eh, establece la base del impuesto. ¿Sí? Entonces, unilateralmente, al consumir, un bien o un servicio, nos ubicamos en el supuesto de ley. no Entonces, por eso podríamos decir que es una norma, en este sentido, es una norma autoaplicativa. ¿sí? Cosa distinta lo puede ser eh, cuando hablamos de algunos servicios que presta el Estado. no. Eh, por ejemplo, podemos pensar en estos, estos servicios eh, que, que provee el Estado a través de los, los registros públicos, ¿no? El registro público de la propiedad o el registro civil, ¿no? Donde el Estado provee un servicio que es el servicio de certificación. Bueno, es uno de los servicios, ¿no? El, el, el registro civil que expide, que expide copias certificadas de, de dando fe de que ocurren ciertos actos de, que, que tienen relación con el, estat, el estatus civil de las personas eh, o el registro público que certifica eh, la, la propiedad o la posesión o ciertos gravámenes eh, que se imponen sobre bienes, eh, sobre algunos bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, si, eh, si se hace algún ajuste a... Las, las, los montos en el cobro de estos servicios, por ejemplo, allí podemos decir que no se satisface ninguno, no, no es posible ubicar esa norma que modifica el monto de los, de los, del cobro de los servicios, de este tipo de servicios de certificación. No es posible ubicarlo en ninguno de estos dos supuestos que acabamos de decir. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está imponiendo una obligación, podríamos decir, sí está modificando una obligación, que es la obligación de pago, ¿no? frente al servicio que proporciona el Estado, pero no se asume de forma inmediata. Entonces, por eso, por eso decimos, la ley establece un derecho o una obligación, eh, creando el derecho o la obligación, modificándolo, extinguiéndola, pero además, ¿sí? de forma inmediata, el sujeto jurídico a, se, a, asume, se asume a cargo de ese derecho u obligación. ¿Sí? En, nuestro, en este caso que decimos de la modificación de los montos por el cobro de estos servicios, no se asumen de forma inmediata, sino solo se asumen hasta el momento en el que se solicita el servicio y en el que nos quieren aplicar el cobro. Entonces, ahí esa norma que modifica el cobro, ¿no?, eh, vamos a decir que cuesta 300 pesos una copia certificada y que de la noche a la mañana el, el gobierno decide cobrar 10 mil pesos. Entonces, vamos a decir, es, eh, es inconstitucional porque no hay proporcionalidad. Ok, ya, ahí está el motivo de inconstitucionalidad. Pero, ¿cuándo nos ocasiona el, el, la, la afectación? Esa es la pregunta y eso es lo que intenta responder este criterio. O sea, ¿cuándo nos genera un agravio a partir del cual podemos presentar una demanda de amparo. Y aquí lo que vemos en este ejemplo es que no con la mera modificación, con efectos generales, que, que adopte el Estado, el gobierno del Estado, se genera una afectación. O sea, no la mera previsión en norma administrativa que establece se van a cobrar 10 mil pesos por copia certificada, no por ese solo hecho, ya se nos genera una afectación. ¿Sí? Porque requiere un acto de individualización. O sea, solo cuando a mí me aplican la norma, es cuando me afecta. Mientras tanto, no. Entonces, yo no puedo presentar la demanda de amparo en contra de la mera emisión de esa norma. ¿Sí? Entonces, por eso, tendríamos que analizar, eh, en, en estos dos supuestos, si sí estamos frente a alguno de los, de los dos escenarios, ¿no? porque la norma establece, modifica o extingue derechos y obligaciones que asumimos de forma inmediata, o bien porque nos ubicamos unilateralmente dentro de esa hipótesis de hacer o no hacer, y que no requiere un acto de aplicación. Entonces, ahí, en estos dos supuestos nos permiten identificar normas autoaplicativas en donde podemos, a través eh, de interés jurídico, presentarnos como parte quejosa en el juicio de amparo. ¿Ok? Sí, un poco me expliqué con los, con los ejemplos, y los supuestos y los ejemplos. Sí, Lick, pero sí, crees que podría darnos otro ejemplo de, bueno, del segundo supuesto. ¿De la unilateralidad? Sí, es que no, no entendí entonces cuándo, digamos, por un servicio sería un, unilateral o no así. ¿Cuándo qué me... perdón, David? Es que decía que podría ser por un servicio o por el disfrute de un bien, pero entonces no sé cómo un servicio podría, digamos, ser de manera unilateral. O incluirme yo de manera unilateral. Ya. Okay. ¿Sí? ¿Alguien más habló
0: este, por ejemplo, ¿el IVA aplicaría en este caso o no? En, en la autoaplicativa.
1: Efectivamente, ¿no? Eh, bueno, primero, en, en cuanto, como, como exponía, el, el IVA como impuesto al consumo, no, que está dirigido a cualquier persona que realice un acto de consumo de un bien o de un servicio, esa sí es una norma autoaplicativa. ¿no? Como, como norma impositiva que establece la, la, la figura de la contribución al consumo, ¿no? en donde no es necesario que Hacienda nos cobre el IVA, ¿no? sino que incluso lo puede hacer un tercero, un tercero particular. Cualquier tienda, cualquier, eh, cualquier establecimiento que nos esté proporcionando un servicio o un bien susceptible del, del cobro de IVA, lo va a, a, va a realizar el cobro, lo va a retener y luego lo va a reportar a, a Hacienda, ¿no? Entonces, ahí justamente decimos, es una norma autoplicativa en, en este sentido, porque ya establece una obligación que asumimos de forma inmediata, no con la mera previsión de la, de la norma, ¿sí? Eh, pero, por otro lado, eh, cuando hablamos de... de de algunas prestaciones o de servicios que ofrece el Estado, como este que les mencionaba, de un servicio de certificación eh, que, que realiza el Estado a través de oficinas públicas. Eh, en ese caso, hablamos de que se trata de normas heteroaplicativas. ¿sí? O sea, no, no, no nos ubicamos unilateralmente en, en la norma, sino que hasta el momento en el que nos presentamos al registro público y solicitamos una certificación, ¿no? Eh, o copias certificadas de una escritura, etcétera, ¿sí? Y, pues, ahí nos dicen, ah, bueno, sí, sí te la doy, pero, pues, paga, ¿no? ¿Y cuánto voy a pagar? Ah, pues, 10 mil pesos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues, porque está previsto en la norma que emitió el, el gobernador del estado a, a partir de, pues, el año fiscal previo, ¿no? Ah, bueno, ahí ya me están aplicando la norma. Ahí es cuando me genera una afectación. No antes. ¿sí? Porque yo no, eh, no asumo de manera inmediata ese cargo en el momento en el que es creado o modificado, sino solo hasta que acudo ante la autoridad para, que, eh, para poder acceder a ese servicio. ¿sí? Eh, bueno... ¿cuándo podemos pensar en, en, en esta forma de ubicarnos unilateralmente? Eh, en un supuesto establecido en ley. Ok, bueno. Eh, podemos pensar en los acuerdos que fijan los eh, municipios en relación con el cobro de tarifas por eh, a, a algunos servicios públicos que, que han sido concesionados, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos de, eh, del cobro de del de servicio público de agua potable, ¿no? Así como el drenaje y la... ¿cómo se llama la otra cosa? Y el... No me acuerdo, pero es drenaje y otra cosa. Eh, bueno, el eh, proporcionar el servicio público de, de agua potable es competencia de los municipios, pero los municipios tienen facultades para concesionar ese servicio, ¿no? Lo pueden hacer a particulares o a paraestatales, como es el caso de, de Saltillo, ¿no? Que se crea Aguas de Saltillo, que es una eh, empresa paraestatal, ¿no? y que, sin embargo, realiza actos de autoridad. Bueno, vamos a discutirlo con mayor detalle cuando veamos el tema de las autoridades responsables. Ahorita vamos a decir, realiza el cobro, o eh, es un cobro excesivo, o incluso nos cortan el agua, no por falta de pago, etcétera, lo que ustedes quieran y gusten. Pero recordar que el acceso al agua potable es un derecho protegido constitucionalmente. Entonces, vamos a pensar que nos, cobran, nos cortan el, el servicio de agua, de acceso a agua potable por falta de pago o lo que sea. Entonces yo lo que digo es, ese acto de, de eh, a través del cual se, eh, se, se interrumpe el servicio es inconstitucional. Pero no solo el acto, sino que está basado en un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Saltillo que autoriza los cobros, ¿no? Y entonces, como yo lo que digo es que el cobro es excesivo y que por eso no lo pude pagar, en lo cual derivó en el corte del servicio, ¿sí? Eh, pues es, es inconstitucional, ¿vale? Pero, pero estos acuerdos en realidad no están dirigidos a las personas, sino están dirigidos a los concesionarios, en este caso a Aguas de Saltillo, donde se autoriza a Aguas de Saltillo a cobrar. Ciertos, eh, ciertos rubros, ¿no? Y a, a partir también de un esquema geográfico, ¿no? No en, no en todas las zonas se hace el, el mismo cobro, dependiendo de los desiles de, de la zona, perdón. Sí. Ok, bueno. Ese es un acuerdo con efectos generales que toma el ayuntamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si el concesionario no se encuentra de acuerdo con esos cobros autorizados por el, por el ayuntamiento. Bueno, puede presentar una demanda de amparo. Pero aquí la cuestión será que la, el acuerdo que establece esos montos, ¿sí? Eh, están dirigidos a los concesionarios. O sea, quien tenga la calidad de concesionario por eso decíamos, dependiendo, ahorita hablaba yo de sujetos jurídicos, entendiendo lo que sea. ¿no? En el primer ejemplo, sujeto jurídico se traducía en persona, cuando hablábamos del IVA. Aquí decimos, sujeto jurídico, entiéndase concesionario. ¿sí? El concesionario se puede ubicar unilateralmente en el acuerdo que emite el ayuntamiento, por el cual autoriza ciertos cobros sin la necesidad de que exista un acto de aplicación. ¿Por qué? Pues porque no es que el ayuntamiento vaya a estar aplicando en cada cobro de, de, del servicio de agua que hace Aguas de Saltillo, el, el acuerdo. O sea, solamente se emite y basta. ¿no? Está dirigido a los concesionarios. Los concesionarios puedan cobrar A, B y C. Entonces, Aguas de Saltillo lo que hace es ubicarse unilateralmente en la hipótesis establecida en el acuerdo. Y con eso, dice Aguas de Saltillo, yo, yo eh, ya se está imponiendo una situación de hacer o no hacer, o sea, solo se puede cobrar esto por estas cantidades, es una hipótesis de hacer, en el cual el, el sujeto jurídico concesionario al cual está dirigido se ubica unilateralmente. Entonces, con la mera emisión del acuerdo, ya le, puede, ya le puede generar un perjuicio a Aguas de Saltillo. Entonces, Aguas de Saltillo tendría interés jurídico en contra de una norma que adquiere la forma de un acuerdo administrativo emitida por el Ayuntamiento de Saltillo que es de carácter autoaplicativo. La mera emisión de la norma me genera un perjuicio. ¿Por qué? Porque la norma tal como está prevista, es tal como está construida, establece una situación jurídica de hacer o no hacer, en el cual yo me ubico unilateralmente como concesionario. ¿Sí? No requiere de, una, de un acto de aplicación posterior. No requiere ser individualizado por ninguna otra autoridad. Basta con su omisión para yo unilateralmente ubicarme dentro de esa hipótesis.
0: ¿Sí? No, no sé si quedó. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Ya ya, ya quedó. Ok,
1: vale. Bueno, ahora. Las eh, las normas de carácter general, ya decimos, autoaplicativas, con su mera emisión, con su mera existencia jurídica, nos generan un perjuicio. Las normas aplicativas requieren, sin embargo, un acto de aplicación. Eh, cuando hablamos del interés legítimo, lo que decimos, ah, 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 porque ahorita yo los puestos que estaba manejando son de interés jurídico. O sea, la norma misma impone, crea, modifica, extingue derechos y obligaciones dirigidas a un sujeto jurídico. Y yo soy ese sujeto jurídico. ¿Vale? Entonces ahí hay una afectación directa, interés jurídico. Pero cuando hablamos de interés legítimo, estamos hablando de normas cuyos destinatarios no somos nosotros. ¿Sí? O sea, la norma no está dirigida directamente a mí. Sin embargo, sin embargo, su existencia o su aplicación me genera un perjuicio, un agravio. A eso es a lo que la jurisprudencia le ha denominado como el efecto de irradiación colateral. O sea, hay ciertas normas que están emitidas, o mejor dicho, que son creadas para regular las conductas permisivas o prohibitivas respecto de un cierto grupo o un colectivo o, como lo decía ahorita, algún sujeto que tenga una cierta calidad. ¿Sí? Concesionarios, personas, ciudadanos. ¿Sí? Lo que sea. ¿Ok? Pero, pero no quiere decir que esa norma que está regulando la conducta a través de permisiones o de prohibiciones dirigidos a estos sujetos no quiere decir que esa norma no pueda afectar a otros sujetos a los cuales no está dirigida esa norma. ¿Sí? Y es ahí cuando se abre el interés legítimo. ¿Sí? Esto es, a pesar de que la norma no está dirigida a mí, porque no me establece un derecho o una obligación, o porque no me ubico yo unilateralmente en la norma, sin embargo, si sí me genera un agravio. Y eh, justamente podemos pensar por ejemplo, eh, ahorita retomando el tema de los servicios, eh, cuando, eh, cuando pensamos en los el establecimiento de cobros por servicios públicos concesionados, ahorita poníamos el ejemplo de, del agua potable, pero también podemos hablar de el servicio de transporte público colectivo no como yo les digo, las, las los, los costos, ¿no? A partir de lo que establece la ley de movilidad y transporte en, en Coahuila, sí los costos son fijados por el, por, el, por el ayuntamiento, bueno, por el cabildo en concreto, sí a partir de lo que establece de las facultades que le otorga el Código Municipal de Coahuila. ¿Sí? Eh, y pues lo que se hace es establecer cuáles son los costos del transporte público en, en la ciudad o incluso en zona metropolitana, ¿no? Si es que existe y está constituida y, y tal, ¿no? Bueno, como les decía, en este tipo de casos, el, los acuerdos con efectos generales están dirigidos a los concesionarios. O sea, se les permite a los concesionarios cobrar ciertos montos. ¿Sí? Como, como ahora, ¿no? Bueno, 11 pesos, 13 pesos, que si tienes tarjeta de saltibús, que si no la tienes, que si persona con discapacidad, que eh, si estudiante, eh, la tarifa general, tarifa preferencial, etcétera. ¿no? O etc. Sea, todo eso es fijado por el cabildo, ¿Vale? Pero está dirigido a los concesionarios. Entonces, el destinatario de la norma son los concesionarios del servicio público. Porque se les está diciendo, ustedes concesionarios pueden cobrar, están autorizados a cobrar estos montos. Sin embargo, o, o, o primero, lo que diríamos ahí es, si un concesionario no está de acuerdo, podría presentar demanda y ahí estaría aduciendo interés jurídico, en los términos en los que dijimos ahorita. ¿no? Porque es una norma que le está eh, estableciendo una situación jurídica de hacer o no hacer en el que se ubica unilateralmente. Si el concesionario se presenta en el amparo como parte quejosa, estaría aduciendo interés jurídico, porque la norma está dirigida a él como concesionario. ¿Vale? Pero no podemos negar que cuando se modifican las tarifas de un servicio como este, de un servicio público, aunque sea concesionado, afecta a la población. No, esto es pues se cobran 11 pesos y el municipio decide cobrar ahora 20 decide autorizar a los concesionarios para cobrar 20 pesos entonces decimos que es desproporcionado ok si bien la norma está dirigida a quienes son titulares de concesiones del servicio lo cierto es que la norma afecta a sujetos terceros que no son destinatarios de la norma. En este caso, los usuarios del transporte público. Entonces, los usuarios del transporte público no son destinatarios, no pueden ostentar interés jurídico, pero sí pueden hablar de que existe una afectación colateral. Porque al final de cuentas, ¿quiénes tienen que pagar esos montos? pues quien utiliza el servicio. ¿No? Entonces aquí tenemos un ejemplo de interés legítimo. ¿Cuál es la situación especial frente al orden jurídico que tienen eh, estos sujetos que van a presentarse como parte quejosa? Bueno, la situación especial es la de usuario de transporte público, que así está reconocido en el artículo 3 de la Ley de Transporte y Movilidad en Coahuila. ¿No? Entonces, si bien la norma no está dirigida a los usuarios del transporte, lo cierto es que la ley les afecta cuando modifica los montos de los cobros eh, por el, la utilización del transporte público. Entonces aquí la norma puede ser impugnada a partir de interés legítimo. Otra vez. Si bien no eh, si bien no está dirigida o no soy destinatario de la norma, lo cierto es que me afecta colateralmente. ¿Sí?
0: ¿Vale? Sí. Lick, ¿cómo dijo que mencionaba la corte ¿Cómo le llamaban?
1: ¿A esto último que estoy diciendo? Sí, mencionó un nombre hace ratito al principio. Sí, se refiere la corte a el efecto de irradiación colateral. Perfecto. Gracias. O sea, se entiende que los efectos de la norma eh, irradian más allá de los sujetos a los que van dirigidos. Y se habla de que es colateral justo porque no está pensado para estos sujetos, pero que les genera este perjuicio, ¿no? Y que, por tanto, tienen posibilidad de presentarse el juicio de amparo, otra vez, no bajo interés jurídico, pero sí bajo interés legítimo. Sí. Lo que sí es que, justo como lo veíamos el día de ayer, el interés tendrá que ser probado. Sí, y, y argumentado y probado, ¿no? Entonces, eh, si yo lo que digo es que esa norma me genera una afectación a pesar de que no soy el destinatario de ella, entonces tengo que decir, o sea, tengo que probar cuál es esa situación especial que tengo frente al orden jurídico que me hace ostentar el interés. Aquí lo que decimos es, ah, bueno, tengo que probar que soy usuario de transporte público. Si yo no pruebo que soy usuario de transporte público, entonces, justo en los términos que veíamos ayer, o me pueden desechar la demanda o la pueden admitir, pero me la van a sobreseer. ¿Cómo puedo probar que soy usuario de transporte público? Sí, ah, bueno, pues ya esa sería una cuestión probatoria. Bueno, por ejemplo, si sí tengo mis altibús, ¿no? Ah, bueno, copia certificada de mis altibús. Pero también eh, testimonial, ¿no? Donde yo digo que, ah, bueno, pues eh, no tengo coche y además. Utilizo el transporte para ir a la escuela, ir al trabajo, ir a visitar a mi familia, etc. Y utilizo estas rutas del transporte público, ¿no? Eh, digamos, ya será una cuestión probatoria tener que eh, acreditar esa situación que yo estoy ostentando. Pero sí, si, eh, a diferencia del interés simple, tengo que tener esta, esta posición específica frente al orden. ¿Y cuál es esta posición? Bueno, pues la de usuario del transporte público. Si yo no pruebo eso, entonces no voy a probar una afectación y por tanto se va a sobreseer
0: el juicio. ¿Ok?
1: Entonces, con esto, con, con, con esto, quiero subrayar, por un lado, las diferencias entre... Eh, normas auto y normas hetero Donde son las auto las que me generan una afectación con su mera existencia y las normas hetero aquellas que sí nos generan afectaciones, pero solo hasta el momento en el que no son aplicadas por primera vez. ¿vale? Eso va a tener impacto en los plazos que ya estudiamos a partir del artículo 17 de la Ley de Amparo. ¿Sí? porque cuando sean autoplicativas voy a tener 30 días y cuando sean hetero aplicativas voy a tener 15 días para presentar mi demanda de amparo. ¿Okay? Pero eso también va a tener impacto en el interés. Por un lado, el interés jurídico, cuando yo aduzco ser titular de un derecho subjetivo o cuando aduzco un interés legítimo derivado de la situación especial que tengo frente al orden jurídico. Para esto vamos a utilizar el criterio de individualización incondicionada que me va a permitir saber si una norma en concreto, me genera un perjuicio con su existencia o solo hasta que es aplicada, hasta que es individualizada por alguna autoridad. Y en eso eh, pues abordamos estos supuestos que veíamos hace algunos minutos, en donde la propia construcción de la norma eh, ya establece, reconoce, modifica o extingue algún derecho u obligación que el sujeto jurídico asume de manera inmediata o que eh, establece una situación jurídica una hipótesis jurídica de hacer o no hacer que eh, en, en la cual el sujeto jurídico al que se dirige se ubica de forma unilateral. En esos casos estaremos hablando de normas autoaplicativas porque no requieren un acto de aplicación. ¿sí? Y cuando hablamos de interés legítimo, sin embargo, eh, vamos a utilizar este criterio respecto de el, el efecto de irradiación colateral. ¿no? donde si bien las normas no son dirigidas a nosotros, sí nos generan un perjuicio derivado de esa situación que tenemos frente al orden jurídico. Entonces, si bien no somos concesionarios, somos usuarios y en nuestra calidad de usuarios es que, decimos, nos afecta esa norma, ¿no? en
0: el ejemplo que manejábamos. ¿Vale? Bueno, en este
1: punto, nada más quiero terminar diciendo que eh, no todo está dicho. O sea, son criterios que la jurisprudencia nos ha ido proporcionando, pero a veces no es tan fácil eh, saber si una norma es autoaplicativa o es aplicativa, si admite interés jurídico o interés legítimo, no es tan fácil identificar cuándo nos genera una afectación. Eh, como se los platicaba el día de ayer, la Suprema Corte pasó de decir eh, que la norma que establece eh, la definición de matrimonio era heteroaplicativa al luego reconocer que era autoaplicativa y que con su mera existencia generaba discriminación y por tanto una afectación a, a personas eh, homosexuales, ¿no? Eh, sí. este, disculpe por regresarme, pero ¿me podrá repetir los términos para presentar el amparo en ambas circunstancias al ser heteroaplicativa y
0: autoaplicativa, por favor?
1: Ah, vale. Bueno, cuando hablamos de normas heteroaplicativas, vamos a tener el plazo genérico para la presentación de la demanda, ¿no? Es decir, de los 15 días. Mientras que cuando se trate de normas autoaplicativas, va a ser la primera excepción al plazo genérico, eh, que es el plazo de 30 días,
0: que es lo que establece la fracción primera del artículo 17. Muy bien, gracias, Lick vale
1: ok, entonces eh, pongan atención en, en todos esos criterios eh, y además utilícenlos porque como les, como les digo a veces no es tan fácil no, 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 no es muy fácil identificar eh, algunas de estas cuestiones ¿no? entonces la propia Suprema Corte ha cambiado de criterios eh, y, y bueno pero el punto es a partir de estas referencias poder eh, sostener y argumentar que consideramos que ciertas normas son autoplicativas o heteroaplicativas. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se dio aquí el aumento de, de transporte público justo en, en Saltillo, eh, durante, bueno, ya el mes, el, el año pasado, eh, eh, cuando presentamos la primera demanda de amparo, el juzgado de distrito dijo, no, no es una norma autoaplicativa, es heteroplicativa, requiere que exista un, un acto de aplicación para su afectación. ¿No? Eh, solo hasta que promovimos el recurso, eh, en el tribunal colegiado, se nos dio la razón y se dijo, es una norma autoaplicativa, genera afectación con su mera existencia. ¿No? Entonces, eh, lo que trato de decirles es, era, era el criterio del, del juez federal que era heteroaplicativa y tuvimos que sostener que era autoaplicativa. Y solo así se pudo admitir y tramitar el, el, el juicio, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es, pues, busquen solamente los, las referencias para poder sostener su punto, ¿no? Y a ver a quién toca convencer.
0: ¿Vale? Bueno.
1: ¿Alguna otra pregunta en relación con esto?
0: Lick, en la demanda, cuando
1: hago una demanda de amparo tengo que, contra leyes, tengo que especificar si es una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Yo porque no sé si en el caso de que exista duda, simplemente pues, por si es una u otra, pues la, la presento simplemente antes de los 15 días. Pero no sé si a fuerza tengo que especificar si estoy impugnando una norma heteroaplicativa Ok. Eh, la ley no te lo exige. No, no es una exigencia propia de la ley. Eh, pero, sobre todo, en, en casos de duda, yo te recomendaría que sí. Si lo, lo dejes muy en claro en tu, en tu demanda, ¿no? O sea, incluso desde, desde la parte inicial, ¿no? Cuando se hace todas estas presentaciones de rigor, ¿no? De, eh, de ah, bueno, Gerardo Mata... Eh, mexicano, mayor de edad, con domicilio en, autorizando a, para oír, recibir notificaciones, comparezco respetuosamente ante esta autoridad de amparo, con fundamento en los artículos 1, 17, 8, 25, 103, 107, etcétera, 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 eh, para interponer demanda de amparo indirecto en contra de la norma autoaplicativa, tal, publicada en tal, ¿no?, yo sí te recomiendo que lo hagas para que ya le dejes en claro al juzgado cuál es tu posición respecto y cómo concibes a la norma, porque esto va a tener dos, eh, dos consecuencias. La primera es que, si no queda muy claro desde el inicio, puede ser que el juzgado determine, o sea, cuando presentas la demanda fuera de los 15 días, puede ser que, que el juzgado diga: Ah, no, pues es que yo considero que es ética aplicativa y como lo presentaste dentro de los 18 días a su emisión, no porque tú considerabas que era autoplicativa, pero el juzgado considera que es hetero aplicativa, pues te la desecha de plano, no la presentaste dentro del plazo de 15 días, ni siquiera le da entrada. no. O bien, un juzgado más cauteloso, que, ok, le doy entrada, pero como tú nunca me argumentaste por qué consideras que es autoplicativa, pues te aplico la misma, ¿no? o sea, el mismo criterio de los 15 días, de que estás fuera de plazo, y sobreseo en el juicio, aunque por otra causal, que aquí la causal es por consentimiento tácito ¿no? de la norma. Cuando uno presenta una demanda de amparo en contra de una norma general fuera del plazo, entonces se entiende que tácitamente está consintiendo esa norma ¿no? y que le puede ser aplicada, eh, y por eso se sobresee el juicio. Entonces, yo sí les recomendaría que cuando no esté muy claro de qué tipo de norma se trata, o incluso cuando encuentren criterios contradictorios, que eso es algo bastante común en el juicio de amparo, donde algunos tribunales federales dicen una cosa y otros tribunales federales dicen otra cosa, y ninguno de ellos tiene criterios obligatorios para todo el país, porque no, no pueden, este, bueno, que, que utilicen el criterio que más les convenga pero que si lo presenten en la demanda, no y o sea que abran un capítulo específico sobre la calidad, eh, la cualidad de la de la norma que ustedes están presentando, no que, que están impugnando, mejor dicho, no para eh, para que así el el juzgado no pueda tener vía libre y decir ah bueno pues es mi criterio que es hetero aplicativa y que presentas la demanda fuera de plazo. Sí. En, el caso, en el caso de las normas autoaplicativas, -aplica, auto ¿se puede declarar su inconstitucionalidad porque hay muchos amparos en
0: contra de ella?
1: ¿Porque hay muchos amparos en contra Ajá, de ella? Ajá, en contra de ella, sí. Por, o sea, entró en vigor, ¿sabes qué? Te, pro, te ponen muchos amparos contra ella y el, la Corte se... Se dicta el fallo en un sentido y por eso se puede declarar inconstitucional, o sea, ya en el chequeo vaya de la ley,
0: eh, sí,
1: sí, sí. De hecho, mmm, eh, de hecho, la Corte lo, lo, lo hizo justo cuando el año antepasado, el, el, el expresidente, ¿no? Uno de los regalos que nos dejó de sus tantos regalos que nos dejó, fue la emisión de la ley de seguridad interior. Ustedes recordarán, ¿no? Que eh, hacía lo que esta semana hizo Andrés Manuel, ¿no? Eh, con las Fuerzas Armadas. Esto es, emitir lineamientos de carácter general para, la, eh, para las funciones que fueran a desarrollar las Fuerzas Armadas en seguridad interior. El problema es que no quedaba muy claro cuál era la distinción entre seguridad interior y seguridad pública. ¿No? Como ya, ya sabemos, las, las tareas de seguridad pública que implican la prevención y la investigación de delitos está a cargo de autoridades civiles, de acuerdo con lo que establece el, el artículo 21 constitucional. Entonces, lo que se decía es que esa ley de seguridad interior, cuando autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar Par, por seguridad interior, pero que esa seguridad interior fácilmente se podía confundir con seguridad pública, entonces se inconstitucional. Entonces, allá lo que sucedió es que, por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad que ustedes estudiarán el próximo año no como un juicio constitucional, pero muchas personas también presentamos juicios de amparo en contra de, 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 esa, eh, de esa ley. ¿No? Y lo que se decía justamente es que, eh, bueno, también es un buen ejemplo, es una norma autoaplicativa. ¿sí? Porque eh, si bien, y, y es una norma autoaplicativa que genera una afectación indirecta. Porque si bien no estaba dirigida a la ciudadanía, a las personas, estaba dirigida a las Fuerzas Armadas. ¿no? O sea, el, el destinatario... De las, de las normas de, de la ley eran las Fuerzas Armadas donde se establecían algunas facultades algunas obligaciones ¿no? eh, algún, la estructura de las Fuerzas Armadas en relación con algunos otros órganos del Estado mexicano como lo era el CICEN por ejemplo para coordinarse en tareas de seguridad nacional etcétera entonces si bien el, la ley estaba dirigida a regular la actuación y la conducta de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, lo cierto es que nos afectaba indirectamente a la ciudadanía porque les estaba dando facultades para realizar actividades de seguridad pública. Como, por ejemplo, detener personas, ejecutar órdenes de aprehensión, órdenes de arresto, ¿no? eh, realizar cateos, Todas estas funciones que le corresponden a autoridades civiles, que deberían de estar a cargo de las fiscalías o de todavía las procuradurías, ¿no? de las policías, de los ministerios públicos. ¿no? O sea, todas esas funciones, esas acciones que deberían de estar realizando eh, autoridades civiles. Y sin embargo, se quedaban facultadas indirectamente estas, estas Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, lo que decíamos es, ah, bueno... Eh, indirectamente la ley nos afecta porque entonces o, o, eh, cualquier miembro de la, de, del ejército mexicano o, o, o de la marina, etcétera, nos va a poder detener, nos va a poder arrestar, nos va a poder eh, poner a disposición de un juez, va a poder eh, realizar órdenes de cateo, ¿no? o sea, realizar, mejor dicho, cateos, ¿no? cuando no tienen la competencia para hacerlo, de acuerdo con la Constitución. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues se presentaron muchísimos amparos en todo el país, y de hecho, la Suprema Corte prefirió, en ese caso, mejor estudiar la acción de inconstitucionalidad y luego los amparos. Pero claro, en la acción de inconstitucionalidad, declaró la, la invalidez con efectos generales, ahí afortunadamente hubo 10 de, de 11 votos, en, en la Corte, en contra de esa ley, y con eso se invalidó la, la, la ley con, con efectos generales, no de acuerdo a lo que establece la ley reglamentaria. Entonces, de hecho, todos los amparos que se presentaron se sobreseyeron, porque la ley dejó de existir, por orden de la Suprema Corte. Pero bueno, sí si era un indicador el hecho de decir, bueno, hay muchísimos amparos de todo el país en contra de la ley. Entonces, era una norma autoaplicativa y lo que se argumentaba es que existía interés legítimo.
0: ¿Vale? Gracias.
1: Muy bien. Bueno, pues con esto eh, tenemos suficientes elementos para hablar de la parte quejosa en el juicio de amparo, pero van a existir otras partes en el juicio. Sí. antes de proseguir, yo tengo una duda Sí. Este, básicamente eh, ahorita aquí tengo un amparo en mis manos lo que yo tengo, pregunta es este, si tú quieres especificar que es una no, no, no norma este, heteroaplicativa o autoaplicativa ¿en qué parte de la demanda lo deberías de hacer? o sea, eh, es en la forma ya, vale, bueno eh... Pues mira, como no está previsto en la ley el, el, la exigencia o el requisito de especificar cuál es, el, cuál es el, la modalidad de la norma que, que estamos combatiendo, eh, pues no hay como... O sea, no hay un criterio ¿no? común de dónde debería de ir. Eh, lo que yo hago es, bueno, después del acto reclamado. no Como el, el acto reclamado sí te estamos obligados a identificarlo como uno de los requisitos de la demanda, ¿no? Entonces, cuando especificamos el acto reclamado, que es la, el decreto, el acuerdo o la reforma a la ley de Marina, la ley estatal de salud, la ley general del deporte, la que sea, no eh, eh, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina del 20 de abril de 2020, etcétera, ¿No? y ahí mismo, o sea, justo después, pues me incluyo un, un apartado, no, donde se dice sobre la naturaleza de la, de la norma impugnada, no, y, y ahí ya te avientas una argumentación respecto de que consideras que esa norma es autoplicativa o etcétera aplicativa, etcétera, no, o sea, dependiendo de, de lo que se trate. Entonces, no, no, como la ley no establece como requisito eso, pues entonces no sabemos dónde tendría que ir pero a mí me parece que es mejor hacerlo justo después de identificar el acto reclamado, porque pues ahí ya le estás da dando a conocer al, al juzgado cuál es tu posición respecto de la naturaleza de la norma que estás combatiendo.
0: Ok, gracias, Lee. Vale. Ok. Eh,
1: como quiera, bueno, nada más decir no estamos obligados a incorporarlo, no nos van a desechar la demanda por eso, o sea, por eso, pero sí eh, pero sí creo que en, en casos de duda o donde no exista mucha claridad, pues sí convendría incorporar ese apartado o, o, o esas consideraciones ¿no? que, ustedes, que ustedes tengan. Eh, bueno, ¿alguna otra duda respecto de la parte
0: quejosa? De lo que hemos platicado. ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Todo okay. bien.
1: Ok, vale. Bueno. Entonces, para ir cerrando la, la clase de hoy, vamos a decir que eh, hay otras partes en el juicio de amparo. Ahorita vamos a mencionar someramente a la parte tercera interesada. ¿Sí? Eh. Los terceros interesados en el juicio de amparo son eh, una de esas partes que pueden darse en el juicio, pueden presentarse, pero que no necesariamente deben de presentarse. ¿sí? No en todos los juicios de amparo existen terceros interesados. ¿no? Pero entonces tenemos que saber cuándo sí debe de haber terceros interesados y cuándo deben de ser llamados, ¿no? porque si no son llamados, eh, eso nos va a generar problemas en el juicio. Eh, la tercería, en este caso, que, la, que es la que se admite en el amparo, la ter los terceros interesados, eh, son aquellos sujetos jurídicos a quienes les puede afectar o beneficiar la resolución que se dicte en el amparo y que, sin embargo, no son ni la parte quejosa, ni la autoridad responsable. No son autoridad, no son parte quejosa porque el acto reclamado no les genera ninguna afectación.
0: Es más, es posible que el acto reclamado les beneficie. Es, es, eso es muy factible.
1: Sí. Pero entonces... Como el acto no les genera un agravio, entonces no pueden ostentarse como parte quejosa. Que ya dijimos, la parte quejosa es quien ostenta interés jurídico o interés legítimo entendido como afectación. ¿Sí? Pero tampoco son autoridad responsable porque no dictaron, no ordenaron, no ejecutaron ni intentan ejecutar el acto reclamado. Más adelante veremos con calma la calidad o las características de la autoridad responsable. Pero ahorita lo que decimos es, ni resienten un perjuicio por el acto, ni tampoco dictan, ordenan o ejecutan ese acto. Y sin embargo, otra vez, lo que se decida en el amparo les puede afectar o beneficiar. ¿Sí? Los terceros interesados en el juicio de amparo eh, son, son reconocidos como parte en el juicio. Y por tanto, primero, tendrán que ser notificados
0: en relación con la existencia del juicio.
1: ¿Sí? Lo cual les permitirá participar en el juicio para ejercer los actos procesales que están reconocidos a las partes. ¿Por qué? Porque va a ser una de las partes. Esto
0: es, podrá argumentar, probar, refutar
1: e impugnar. ¿No? Son, los, son los cuatro actos procesales básicos reconocidos como facultades procesales a, a, a las partes en un juicio. No. Puede argumentar. Sí, Podría argumentar, repetir, por favor. Okay vale. ok, vale. Gracias. Va a poder argumentar. Refutar. E impugnar.
0: Gracias. ¿Ok? ¿Sí?
1: Eh, ¿cómo, todo, ¿Cómo se reconoce a las partes en el juicio de amparo? ¿Sí? Eh, y claro, eso va a implicar, por un lado, que eh, exista la obligación a cargo de la parte quejosa de identificar a los terceros
0: interesados en el juicio. ¿Sí?
1: En nuestra demanda de amparo, tenemos la obligación de manifestar si existen o no existen terceros interesados en lo que se resuelva en el juicio. ¿Sí? Eh, en caso de que no exista, la fórmula que se va a utilizar, y que se las comparto, es que en nuestra demanda, en ese apartado, que de hecho sí está previsto como un requisito de la demanda, eh, tenemos que, que decir, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en este juicio no existen personas terceras interesadas. Y esta formulita de manifestar bajo protesta de decir verdad, grábensela muy bien es
0: esencial en el juicio. Bueno, sobre todo en el escrito de demanda. Y
1: no estoy exagerando. Hay veces en los cuales, si ustedes no manifiestan bajo protesta de decir verdad en su demanda, el juzgado no les admite la demanda y les previene hasta que manifiesten bajo protesta de decir verdad. Y si no cumplen con la prevención, les desechan la demanda, o mejor dicho, se tiene por no interpuesta la demanda. Entonces, no se les vaya a olvidar. Generalmente, en otros procesos eh, locales, por lo general, los, los civiles, etcétera, se utiliza otra formulita, que es parecida, pero que es distinta, que es eh, la fórmula de protesto lo necesario. ¿No? Es, esa generalmente se utiliza en otros juicios o en otros procedimientos, ¿no? Pero aquí no se les va a ocurrir poner protesto lo necesario. Esa no, no aquí no funciona, no sirve. De hecho, si usted... Es que, es que parece que no, pero, pero sí ha pasado y les va a pasar si no me hacen caso. Si ustedes ponen protesto lo necesario... Les van a prevenir y les van a decir no. Tiene que manifestar bajo protesta de decir verdad. ¿Ok? A menos que el juzgado se le pase. Pero generalmente ponen mucha atención en eso. ¿Y por qué es necesario Porque la ley lo, así lo establece. O sea, en, en los requisitos de la demanda se dice... Eh, o sea, como un requisito viene... Eh, manifestar bajo protesta de, de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Así viene redactado en la ley. Entonces, los juzgados literalistas han entendido que es un requisito esencial de la demanda poner la leyenda manifiesto bajo protesta de decir verdad. ¿Sí? O sea, la ley nada más dice manifestar bajo protesta de decir verdad que los hechos... Eh, que, que los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. ¿Sí? Punto. Entonces, si ustedes lo ponen en esa leyenda, los van a prevenir. ¿No? Y si no subsanan la prevención, los van a tener por no interpuesta la demanda. Pero, ese mismo, ese mismo requisito se traslada no solo a los hechos, sino también a la tercería a, a, en este punto, ¿no? O sea, si no existen terceros interesados, ustedes tienen que manifestar bajo protesta y de decir verdad que no hay inter terceros interesados en el juicio. Po con eso, ya la obligación se traslada de la parte quejosa a las autoridades responsables. Yo les decía, tenemos la obligación de identificar a, a los terceros interesados como parte quejosa. Okay. Pero si no hay, pues cumplimos con nuestra obligación manifestando bajo protesta de decir verdad que no existen terceros interesados. Y entonces, cuando se admita la demanda, cuando se radique y se, eh, se le requiera a las autoridades responsables sus informes justificados, una de las cosas que les va a requerir el juzgado de distrito o el tribunal de amparo es va a requerir a las autoridades responsables para que manifiesten Click. si existen o no existen terceros interesados. ¿Sí?
0: Yo tengo una... <risa> ok. Ok. Que le escriba mejor porque no se escucha.
1: Igual, oye, y si pongo eso de decir verdad y no es verdad lo que dije, ah, bueno, ahí estás cometiendo un delito. <risa> Lick, eh,
0: serías un mentiroso
1: también. Lick, hay alguna parte en específico de la demanda en donde se tenga que poner la leyenda de manifiesto bajo protesta de decir verdad, o puede ser en cualquier parte. Ok, bueno. Lo usual, oh, bueno, no, no lo usual, pero muchas veces se estila poner esta leyenda al final de la demanda cuando vamos a firmar, ¿no? O sea, la parte quejosa tiene que firmar la demanda, entonces, bueno, pone... O sea, te, haces el petitorio, ¿no? Donde por todo lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta autoridad de amparo, primero, eh, admita la demanda de juicio de amparo indirecto en contra de... Eh, tal acto reclamado y contratarles a autoridades responsables. Segundo, eh, me tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito y se admitan las pruebas ofrecidas en el, en, 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 eh, con el escrito. Tercero, se notifique al tercero interesado, a, la, a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, en su momento procesal oportuno se dicte sentencia de aparo eh, a mi favor. ¿No? Y luego ya ponemos Gerardo Mata Quintero Bajo protesta de decir verdad. No, ya en, en la última parte. Eso generalmente se, se hace. Pero lo cierto es que cuando la ley, cuando la ley de amparo se refiere a esta leyenda, eh, a manifestar bajo protesta de decir verdad, lo hace en relación con los hechos. O sea, hay, en, en, en la demanda de amparo debe de haber un capítulo específico sobre los antecedentes fácticos del acto reclamado. No. Entonces, algunas otras personas lo que hacen, o lo hacen complementariamente, o sea, ponen la leyenda tanto abajito en la firma, como en esta parte, ponen, eh, o sea, abren el capítulo ¿no? de hechos o antecedentes del acto reclamado. Y luego inician. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los siguientes son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Dos puntos. Primero, sí, en fecha tal, autoridad tal dictó tal acto. Eh, segundo, en fecha tal fui notificado de, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya hay que relatar cuáles son los hechos del, del acto que vamos a reclamar. Pero entonces, eh, hay personas que en este capítulito, al inicio, ponen esto de bajo protesta de decir verdad, manifiesto, eh, que estos son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. ¿Vale?
0: Ok, gracias. Hay
1: personas que lo ponen en los dos lugares tanto ahí como en, en, en la parte de, de, de abajo, ¿no? Este, eso va a depender de qué tan formalista es el tribunal de amparo que les toque. no, Porque, de hecho, también he visto ocasiones en las cuales se pone solo al final la leyenda bajo protesta de decir verdad, o sea, con la firma, y algunos, algunos eh, juzgados federales mandan requerir, antes de admitir la demanda, a la quejosa, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos. O sea, dicen, es que no basta con que esté al final de la demanda, tiene que estar en el capítulo de los hechos. O sea, como si fueran cosas distintas, cuando se trata del mismo escrito. ¿No? Entonces, incluso, incluso, creo que en su próximo curso, van a ver el tema de, eh, no solo de los requisitos de la demanda, sino también de la ampliación de la demanda. En el, en el juicio de amparo tenemos la posibilidad de ampliar la demanda de amparo, bajo ciertos supuestos. Incluso, algunos juzgados dicen que la ampliación de la demanda, o sea, el escrito a través del cual ampliamos la demanda de amparo, también debe de venir la leyenda bajo protesta de decir verdad. Porque si no, no pueden admitir la ampliación a pesar de que en la demanda ya viniera la, 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 la protesta, ¿no? Pero eso no tiene sentido cuando la jurisprudencia de la Suprema Corte dice el escrito de ampliación de demanda es parte integral de la demanda. Entonces, si en, si en la demanda, en el escrito original de la demanda, ya venía la leyenda, ¿para qué quieres que en el escrito de ampliación la vuelva a poner? Si la jurisprudencia dice que es parte integral del escrito. Pero bueno, o sea, les digo, esto va a, ser, va a depender mucho de eh, qué tan formalista y legalista sea el juzgado que les toque. Pero para no tener pierde, ustedes, cada párrafo, diga todo bajo protesta de y verdad, o no sé. O sea, pónganlo en los hechos, pónganlo en la parte de la tercera interesada, que era lo que estábamos viendo, y pónganlo al final de la demanda. O sea, todo bajo protesta de decir verdad. Salvo que vayan a decir mentiras, no? Porque ahí sí estarían cometiendo un delito y eso puede acarrear otras consecuencias.
0: va? Gracias. Gracias. Sí. Bueno.
1: bueno, pues eh, la dejamos hasta aquí. El día de mañana seguimos platicando sobre la tercera, sobre los terceros interesados. Empezamos a hablar sobre el Ministerio Público y la Federación y luego entramos a platicar sobre la, el ministerio el, sobre las autoridades responsables en el curso de amparo. ¿Va? Sí, Lick. Okay.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. que está muy gracias, bien. Gracias, Lick.